0: 소중한 사람들의 생명을 지켜주니까 리스펙 노동하는 나를
3: 존중합니다. 서울시와 한국노총이 함께합니다. 정말 유난히 많은 일들이 이어졌던 한해였습니다 평창올림픽을 계기로 남북관계는 극적으로 달라졌고 이제는 평화가 번영으로 이어지길 바라고 있죠 아, 그래도 정치권은 정계개편, 선거제특표 개편으로 사이에도 시끄럽겠죠 미투운동은 우리 사회의 젠더 감성이라는큰 화두를 던졌습니다 물컵에서 시작한 갑질 논란은 지금도 계속 중입니다 윤창호씨, 김용균씨 그리고 강릉 펜션 사고 학생들까지 안타까운 목숨도 여럿이었습니다. 시끄러운 세상 속한해 내내 정말 애쓰셨습니다. 어려움 겪으신 분들 있으실 테고 지금도 힘든 시간을 버티는 분들도 있을 겁니다. 아무쪼록 새해인 경제도 풀려서 따뜻한 날들이 많았으면 좋겠습니다. 2018년을 마무리하는 날 아침 이틀 알바 양결이었습니다. 네, 이알류 이것만은 알아야 할 아침 뉴스 시사인의 김은지 기자 오늘도 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 예, 마지막 날까지 정말 수고가 많으십니다. 네, 새해
0: 마지막 날 감사합니다. 아, 그래도... 한해 마지막 날 감사합니다.
3: <웃음> 새해 마지막 날을 벌써 아니. 보내면 네, 안 되고요. 네. 예,
0: 그렇죠. 마지막 날 저랑 하니까. 낫지 않으세요 그래도 네, 굉장히 이름까지도 불러주시고요 네. 이것만 알아야 할 아침 뉴스라는 코너 제목을 늘 알려주셔서 감사합니다 네. 저
3: 나올 때만 그런한 번씩 알게 되는데 <웃음> 자 이것만 알아야 할 뉴스 첫 번째 뉴스로 어, 문재인 대통령께 김정은 위원장이 친서를 보냈어요 예, 네, 주말에 간반에, 갑자기 나온 뉴스죠 네,
0: 반가운 뉴스입니다 김정은 북한 국무위원장이 어제 문재인 대통령에게 친서를 보냈는데요 두 정상이 내년에도 한반도 평화와 번영을 위해 함께 나아가자라는 뜻이 담겨있다라고 합니다 김의겸 청와대 대변인이 김 위원장은 두 정상이 한 해에 세 번씩이나 만나며 남북 사이의 오랜 대결 구도를 뛰어넘는 실질적이고 과감한 도출를 이뤄냈고 이를 통해 우리 민족을 군사적 긴장과 전쟁 공포로부터 벗어나게 했다라는 점을 강조했다고 전했습니다. 예.
3: 사실 저도 생각해 보니까 지난해 이맘때쯤까지만 해도 굉장히 불안했잖아요 네 그랬죠 극적인 그러니까 네. 반전이 이어졌는데 이후에 속도가 더디다는 것 때문에 좀 아쉬움이 있긴 하지만 사실 달라진 걸로 놓고 보면 그것만으로 큰 변화가 있긴 있죠
0: 네 사실 예. 지난 60년에 비해서 보면요 작년에 아주 속도가 빨랐던 것들이고요 네. 초반에 속도가 워낙 빠르다 보니까 후반에 좀 제자리 걸음한다라는 음. 아쉬움이 있었던 것뿐이지 정말 빨랐습니다 그렇습니다
3: 예. 그러니까 서울 못온 것도 좀 아쉽다 이런 얘기도 들어있었다면 내용이. 네.
0: 그런 내용들이 있다라고 하는데요. 그러면서 이제 새해에는 오겠다라는 의지를 다졌다라고요. 김의겸 대변인이 전했습니다. 예. 그 원래 이게 외교 관례상 정상 간에 주고받은 내용들을 그대로 다 공개하진 않아서요. 내용을 요약해서 김의겸 대변인이 전했습니다.
3: 예. 그 친서 윗부분 그러니까 인사말 네, 부분만 사진으로 예. 딱 찍어서 친서가 오긴 왔었다라는 얘기를 그렇게 예. 보여주셨더라고요. 예.
0: 또두 장짜리 내용이어서 그 외에도 꽤 많은 내용들이 들어있는 것으로 보입니다.
3: 그러게요. 그 내용이 뭔지 좀 기대가 되네요. 수식어만으로 두 장을 채우지 않았을 테니까 그런데 예. 그 트럼프 대통령에게도 메시지가 이미 갔다라면서요
0: 네, 오늘 아침 조선일보가 그렇게 음. 보도하고 있는데요 북한이 미국 워싱턴에도 친서 수준의 메시지를 28일 정도에 보냈다라고 음. 합니다 정통한 외교 소식통을 인용한 기사인데요 북한이 서울에만 메시지를 보냈겠냐면서 라 미국에 먼저 북미 회담과 관련한 유화 메시지를 보냈다라고 합니다
3: 예. 결국 이제 김정은 위원장이 내일 신년사로 어떤 내용을 얘기할지에 세계에 관심이 쏠려있는 상황이 되겠네요 자, 그런데 이게 트럼프 대통령, 북한만 신경 쓰는 게 아니라 지금 사실 더 신경 쓰는 부분이 시진핑 중국 주석과의 그렇죠. 관계 아니겠습니까 관계. 예. 통화했다면서요
0: 예, 굉장히 중요한 부분들인데요 물론 1차적으로는 서로의 무역관계 관련된 내용들이 큽니다 하지만 그러면서 한반도 관련된 이야기도 했다라는 것이 요 한국 언론에 주목을 사고 있습니다 특히 중국 언론에 따르면 두 정상이 한반도 정세에 대해서 깊이 논의했고 북미 관계가 좋은 결과가 되길 바란다라고요 시진핑 주석이 말했다라고 전했습니다
3: 예, 아, 이게 좀 북미 관계도 한반도 정세도 걸려있고 우리 경쟁제도또 중국과의 문제가 네, 그렇죠. 걸려 있다 보니까 네. 응원을 할 수밖에 없는 그런 상황이 되고 있습니다. 자 다스, 아 다스 오랜만에 들어봅니다. 한동안 매일처럼 다스라는 이름을 불렀었는데 다스에서 이민복 전 대통령 아들이 퇴사를 했다면서요?
0: 네, 오늘이라고 하는데요. 음. 또 지난 28일에 알려진 사실입니다. 이시영 씨가 원래는 다스 전무였는데 회사로부터 퇴사 통보를 받은 것이 28일 오후라고 합니다.
3: 아, 퇴사 통보를 받았대요?
0: 네, 그렇다라고 하는데요. JTBC가 단독 보도한 내용인데 다스의 임원 10명에게 퇴사를 통보했는데 그 중에 이시영 씨가 포함돼 있었다라고 합니다.
3: 이건 의미를 어떻게 봐야 될까요? 뭐전 대통령 아들이인데 사실상 실질적으로 지배주로 보고 있고 법원에서도 이, 이전 대통령 그거 맞다 그랬는데 왜 아들이 불러나야 하죠? 지금 시점에서. 예, 그러다
0: 보니까 이제 2심 재판 1월부터 굉장히 빠르게 속도를 내거든요. 그러한 음. 2심 재판을 염두에 둔 전략이 아니겠느냐라는 해석도 나오고 있습니다. 음,
3: 결국 이제 재판과도 연결시켜 생각해 볼수 밖에 없는 시점이라는 예, 그렇죠. 거죠.
0: 그렇죠. 다스는 이명박 전 대통령께 아니다라는 것이요. 이씨 일가의 오래된 주장이었거든요. 음. 그런 것들을 이제 뒷받침하는 행보가 아닌가라는 해석을 할수 밖에 없는 거죠. 음.
3: 근데 그렇게 했는데도 또 미국 국세청에서는 이 다스에 관해서 세무 조사를 할 수도 있다라는 보도도 또 이어졌잖아요.
0: 네, JTBC가 그와 같은 보도를 계속해서 하고 있는데요. 지난달에 지난달 초에 미 국세청 범죄수사국에서 다스 노스아메리카, 그러니까 다스 북미 법인을 상대로 소환장을 발부한 바가 있습니다. 소환장에는 2012년부터 2018년 회계자료와 함께 거래 업체 목록까지 제출하라라는 요구가 있었거든요. 또 앞서서 미 국세청은 이시영 다스 전무 한 사람에게만 11월 5일까지 범죄수사국 뉴욕 사무실로 출석하라고 요구한 바가 있습니다.
3: 우리도 국세청이 무섭지만 미국의 국세청은 사실은 미국에서는 FBI보다 국세청이 더 무섭다고 할 정도니까 이 결과가 어떻게 나올지도 굉장히 참 주목이 되는 상황입니다. 추워요. 요즘 계속 추워서요. 오늘도 뭐 영하 10도는 다행히 안 넘었는데 요즘 추운데 저도 좀 다낭 같은 데좀 갔으면 좋겠는데. 따지다
0: <웃음> <딱지도 웃음> 이미 가신 분들이 있더라고요. 근데
3: 예. 뭐, 일찍 오셨다면서요 또.
0: 네, 워낙 또 이에 대한 비판들이 커서요. 예. 빨리 일정을 취소하고 돌아왔다라고 하는데요. 자유한국당 김성태 곽상도 장석준 심보라 의원 관련된 이야기입니다. 예, 예. 지난 27일에 국회 보대행에 불참한 채 베트남 다낭으로 출장을 갔다라고 하는데요. 외유성 출장 아니냐라는 비판이 쏟아졌습니다.
3: 음, 아니 원래 이게 출장이 예정돼 있었다고 할지라도 사실 이제 청와대에서 오늘 참조금 민정수석 출석하죠.
0: 네. 운영이 출석을 하게 되는데요. 음. 박근혜 정부 이명박 정부 동안에는 민정수석이 한 번도 출석한 적이 없습니다. 예. 그래서 더욱더 주목을 끌고 있습니다.
3: 12년 만에 민정수석이 출석을 하고 자유당에서 그렇게 출석을 하고 요구 했으니까 그게 결정되면 살령 예정돼 있다고 했던 출장이라도 밀었어야 되는데 취소를 했어야 되는데 아 보도가 되지 않으려고 믿었을까요
0: 글쎄요 그래서 워낙 이에 대한 비판이 거세지니까요 김성태 전 원내대표도 빨리 귀국을 했고요 나머지 음. 의원들도 좀 빨리 귀국을 했다라고 하는데요 김성태 전 원내대표는 이렇게 이야기하고 있습니다 오후 2시로 예정된 본회의가 계속 늦어지는 바람에 어쩔 수 없이 공항을 갔다라고 하면서요 하지만 국민께 송구스러운 마음이다라고 밝혔습니다
3: 본회의가 늦어져서 갔다고 하지만 본회의에서 얼마나 중요한 일들이 많이 처리가 됐어요. 그런데 이분들만 빠졌던 건 아니죠 사실은.
0: 네 그렇습니다. 이와 관련돼서는 계속해서 비판을 읽고 있는데요. 물론 본회의 다음 날이긴 한데 국회 운영위 소속 여당 의원들도 2박 3일 일정으로 일본 오사카와 고베 등을 방문하고 있습니다. 음. 또 본회의가 떠나기 전날 김성태 의원 등 관련된 외유성 출장 논란이 있자요. 원래라면 온천 체험과 오사카성 관광 일정 등이 있었는데요. 음. 이것을 취소했다고 라 합니다. 예
3: 따스하게 보내고 이 겨울을 보내고 싶으셨던 계획들이 참 많았던 것 같은데 그러니까 가면 가는 것자체가 우리가 뭐라고 합니까 뭐 고생들했으니까 갈 수도 있는데 시기도 시기고 늘 지적하다시피 우리 돈 가지고 가는 거잖아요.
0: 네 국민의 세금으로 그러니까 외유성이 아니라요 예. 진짜 외국에 가서 배울 의미 있는 정보들을 취합해 온다라면 충분히 갈수 있는 것들인데 사실. 네, 이런 온천 체험이라고 하는 것들은 음. 과연 이게 얼마나 의미 있는 예, 국회의원으로서 헌법 기관이 하는 행위인가라는 생각이 들거든요.
3: 그까저 그러니까 다낭에서 돌아오신 분들도 긴급히 취소할 수 있었다고 하는 것은 반대로 사실은. 급한 일정 내지는 정말 중요한 일정은 없었다는반증도 되고 일정들이 잡혀 있는 것들이 거의 없었다면서요. 단항에서도. 네,
0: 뭐, 27일부터 30일 사이에요. 다낭시 인민위원회와 현지 한인기업 등 방문 이런 것들이 있었다라고는 하는데요. 이제 그외외교우성 일정들에 대해서는요. 아직 공개된 바가 없지만요. 음. 말씀처럼 빨리 돌아왔기 때문에 그러한 게 아니냐라는 의심을 살수 밖에 없고요. 특히 신보라 의원은 지금 김용균법과 관련되어 있는 해당 상임위에 들어가 있고요 또 어. 박상도 의원도 유치원법과 관련되어 있는 교육이 상임위에 들어가 있거든요 예. 그러다 보니까 제대로 국회 업무 처리하지 않고 가버린 게 아니냐라는 비판을 계속 사고 음. 있는 거죠
3: 그 가장 중요한 이슈들 국민들 관심을 많이 끌고 있는 이슈들을 접고 가시기에는 너무 빨리 가신 것 같습니다 그거 끝나고 가면 안 됐었을까요?
0: 근데 네, 그러니까요. 근데 이제 이런 이야기가 있는데요. 운영위의 경우에는 더불어민주당은 3천만 원, 자유한국당은 2천만 원, 바른미래당은 1천만 원등 교섭단체별로 해외 시찰 예산이 있다라고 합니다. 아. 그러니까 연내에 다 사용해야 되기 때문에 이런 식으로 무리하게 한게 아니냐라는 해석이 나오고 있는 거죠.
3: 예산 그걸 다 써야 한다. 안 쓰셔도 되는데 안 쓰면 결국 국비로 다시 환수되는 그렇죠. 거잖아요. 그렇죠. 예. 환수되면 그 얘기를 차라리 좀 크게 떠들어 주셨으면 좋았을 것 같습니다. 자, 다른 얘기로 좀 넘어가보죠. 삼성 뒷돈을 받은 경찰 얘기가 또 나오고 있는데 이건 어떤 얘기죠?
0: 네, 여러 차례 뉴스 공장에서 전해드린 바가 있는데요. 4년 전 삼성전자서비스 노조의 파업 도중에 스스로 목숨을 끊은 바 있는 노조원 고 염호석 씨 관련된 예예. 부분입니다. 이 사건을 소위 시신탈취하는 사건들이 있었었는데요. 음. 당시에 경찰관들이 있었던 것으로 배후에 있었다는 건데요. 검찰은 이 경찰관들이 삼성으로부터 뒷돈을 받고 시신탈취를 도운 것으로 보고 있습니다. 음. 당시에 양산경찰서 정보과 소속 하모 씨등두명이라고 하는데요. 노조장에 동의했던 염씨 아버지 마음을 가족장으로 바꾸기 위해서 삼성으로부터 6억 원을 건네받아서 염씨 아버지에게 전달하는 역할을 했고요 음. 뿐만 아니라 염씨 아버지 지인을 시켜서 노조원들이 시시농구를 막고 있다라고 신고까지 한 것으로 조사됐습니다
3: 예, 결국에는 이렇게 해야 파장이 좀 빨리 수그러들고 조용히 끝날 수 있다라는 게 이제 삼성 측의 바람이었을 텐데 네, 그거를 그렇죠. 경찰이 중간에서 네. 개입을 해서 도와줬다 네,
0: 심지어 돈을 천만 원 받았다라고 하는데요 그러면서 화장결차를 서두르기 위해서 수사상 필요하다라는 식의 허위공문서를 경찰서에다가도 보냈다라고 합니다.
3: 예, 수사는 안 했죠?
0: 네. 참 이게 황당한 일일 수밖에 없는데요. 경찰들이 자신이 원래 가지고 있는 권리들을 이런 식으로 일정 사기업들이 노조를 파괴하는 공작에 활용했다라고 하는 것들이고요. 이것도 정말 겨우 2014년에 일어났던 일인데요. 이제서야 겨우 드러난
3: 것들입니다. 음, 참 이런 일들이 터질 때마다 이제는 더 이상 없어야 될 텐데는데 그것 돈 천만 원이 결코 작은 돈은 아니죠. 하지만 이 천만 원 때문에 막아버린 일들이 훨씬 더 우리 사회에 중요한 일들인데 이불들을 여기에 경찰이 개입을 했다는 분이 정말 아쉽습니다. 예. 자, 또 다른 뉴스가 뭐가 있죠?
0: 네, 청와대가 민간기업인 ktng 사상교체를 지시했다라고요. 전직 기획재정부 사무관이 공개적으로 주장했습니다. 신재민 전 기획재정부 사무관인데요. 그제 유튜브에다가 이와 관련된 내용들을 올렸습니다. 그러자 기재부는 반박하고 있는데요. 신전 사무관이 유튜브에서 말한 내용은 사실과 다르고 그가 재직 중에 ktng 담당과인 출자관리과 소속도 아니었다라고 비판하고 있습니다.
3: 이게 지금 뭐 최근에 문제가 되고 있는 그 전직 특별감찰관의 김태호 수사관의 어떤 폭로라고 해야 될지 아직까지는 폭로라고 단정하기는 어렵고요. 의혹을 주자하고 있는 부분들과도 좀 연관이 돼 있다고 해야 될까요?
0: 뭐 지금 오늘 아침 조선일보는 그와 관련해 가지고 연관되어 있는 기사들을 좀 쓰긴 했는데요. 네. 오늘 운영기가 열리기 때문에 청와대에서도 어떤 식으로 반박을 할지 지켜봐야 될것 같습니다.
3: 지금 이 내용에 대해서도 기획재정부에서는 반박을 하고 있죠?
0: 네. 그렇습니다. 그러니까 청와대 지시가 있었다는 주장도 사실과 다르고요. 관련된 문건도 주장과는 다르다라고 이야기하고 있기 때문에요. 좀 내용들을 지켜봐야 될것 같습니다.
3: 음. 더 구체적으로 좀 내용을 좀 살펴보죠. 그러면 어떤 내용들이 과연 있었는지. 기획재정부 얘기는 보도 자료를 내서 지금 해명을 했었고 지금 전혀 그 내용이 아니다라고 하는데 정상적인 업무 처리 과정이었다라는 얘기죠.
0: 네, 그러면서 KTNG 사장 인사에 영향을 미치기 위해서 작성된 문건도 아니었고 그런 지시가 있었다라는 것도 사실이 다른데 신전 사무관이 이와 관련해서 과장하고 있다라고 주장하고 있는 겁니다.
3: 네, 그 결국에는 오늘 이제 조국 민정수석 출석해서 나오는 얘기들과 다 이어질 것으로 보이는데. 왜 유독 이런 문제들이 갑작스럽게 좀 불거진다라고 볼까요? 네.
0: 쎄요
3: <웃음> 예, 김은지 기자에게 제가 물어봐도 너무 당망해하실 것으로 예. 보이긴 하는데 오늘 조은민정수석 나와서는 어떤 말씀하실 것 같아요?
0: 예, 아무래도 단단하게 좀 해명을 준비해 오지 않았을까 싶은데요. 음. 지금까지 자신의 sns 등을 통해서 어, 소위 이제 노 d 렌더라고 하나요? 그런 노래를 올리면서 굴복하지 않겠다라는 식의 음악을 올렸다라고 알려져 있기 때문에 이번에도 그와 관련해서는 꽤 단단하게 준비해오지 않겠나 싶은데요. 예. 물론 야당에서도 거세게 준비를 하고 있습니다. 예. 예, 라인업을 바꿨다라고 하더라고요.
3: 라인업을 전부 뭐 경찰이나 검찰 출신들로 뭐 포진을 시켰다라는 얘기가 나오고 있는데 과연 오늘 10시부터 어, 운영해야죠. 청문에 난거 네. 운영해서 어떤 일들이 벌어질때 한번 더 지켜봐야 될것 같습니다. 아, 오늘 김은지 기자님, 한해 수고 정말 많으셨습니다. 네, 벌써 매일 아침 이렇게 날이네요. 네. 이 추운 날에 오셔 가지고 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다.
1: 서울시 거주자 우선 주차장 공유 관련 속보입니다. 현장 연결해 보겠습니다. 서 기자 나와 주세요.
0: 네, 현장에 나와 있는 서 기자입니다.
1: 거주자 우선 주차장 공유, 이게 정확히 무엇인가요?
0: 네. 말 그대로 거주자가 사용하지 않는 시간을 활용하여 타인에게 주차장을 제공해주는 공유 서비스입니다.
1: 아, 그럼 이제 비어있는 주차장을 제대로 활용할 수 있겠네요.
0: 네, 단속 걱정 없이 저렴하게 이용이 가능하고 배정자는 요금 감면 혜택까지. 시민 여러분들의 참여로 활성화될 수 있다고 하니 포털에서 공유 허브를 검색해보세요.
1: 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다. 먹었니 마이 무다이가
0: 떠나라. 체지방
2: 무지만 다이가
0: 떠나라 콜레스테롤
2: 마이 높 다이가 떠나라
1: 일석삼조 다이어트 미궁 떠날 땐
2: 체지방 핫 콜레스테롤 핫핫 먹은 만큼 싸주마 새끈하게 비워주마 핫핫핫
1: 체지방 콜레스테롤 완전 분해 완전 배출 일석삼조 다이어트 미궁 떠날 땐
3: 떠날 때 세계 구매 시 빼사랑 밥사바 추가 증정
0: 이벤트 여효율 높은 친환경 보일러로 바꿀 만하죠 아참 12월까지 교체하면 10만원 할인 12개월 무이자 할부 아시죠 자세한 내용은 120다산 콜센터로 문의하세요
3: 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다
0: 아 시원하다 오빠 나 오빠 로션 줘.
1: 안돼 저번에도 쓰고 가져갔잖아
0: 오빠 거 엄청 좋던데 얼굴이 환해지는 게 남자 화장품이 왜 이렇게 좋아
1: 갈색병 원료
3: 참 뜨거운 이슈가 되고 있죠. 내년도 최저임금 인상이 바로 하루 앞으로 다가왔습니다. 하루 지나면 새해니까요. 오늘 국무회의에서이 시행령 개정안을 두고 논의를 하는데 과연 최저임금에 주유수당까지 포함하느냐 마느냐가 가장 쟁점이 되고 있습니다. 그래서 주유수당에 대해서 좀더 자세히 짚어볼까 합니다. 민생경제용소 안진걸 소장님 수튜에 모셨습니다. 안녕하세요. 네
2: 안녕하세요. 네.
3: 이게 저희 이제 뉴스공장에서는 그 수요정리소라고 이정미 대표와 함께 주유수당에대해서 다뤘다고 합니다. 그 네. 그래서 오늘은 그냥 논란이 되는 부분들만 간단하게 짚어보려고 하는데 그래도 이,
2: 이 얘기를 시작하기 전에 주유수당이 뭔지는 얘기를 하고 시작을 하죠. 예, 네. 우리 근로기준법 55조에 사용자는 근로자에게 일주일에 평균 1회 이상의 유급휘를 어야 한다. 음. 이렇게 되어 있습니다. 그러니까 5일을. 어 지금 기준은 최소 15시간을 5일 연속 일했을 때 지금 그러니까 15시간도 안 되고 5일 연속이 아니면 안 줘도 되는 것이죠 네. 15시간 이상을 5일 연속 일했을 때어 성실하게 망그을한 거잖아요. 예. 근데 그다음 우리 사회는 너무나 최저임금도 안 되는 최저임금을 주어 왔잖아요. 음. 또 장시간 노동으로 너무 많은 사람도 혹사시켰고 과로사를 막 만들기도 하고 그래서 그런 걸 예방하기 하여 보충적인 의미로 예. 한 하루를 더 유급일로 휴 줘라는 하 거죠. 그러니까 쉬는
3: 날이지만 예. 그래도 일을 하는 것처럼 왜냐하면 이제 근로자에게 주고 당하는 그 급여 자체가 워낙 낮았으니까.
2: 워낙 낮고 장시간 노동이 네. 너무나 성행하다 보니까 그두 음. 가지에 대한 보충과 예방 의미로 그래서 어 매달 계산해 보면 1 0 4시간의 어 노동 시간인데 실제로는 일을 하더라도 그래서 하, 하루가 이제 추가된 거잖아요. 일주일에. 네, 그게 8일이잖아요. 일주일이. 네. 그러니까 하루 노동 시간이 8이고, 그 다음에 한, 한 달에 평균주가 4.3주 거든요. 그걸 합쳐가지고 209시간, 그 유명한 209시간 개념이 나온 것입니다. 네. 어 사용자들은 자꾸 114시간만 이랬으니까 그것만 주겠다 그러는데 이 주유수당은 지금 너무 황당한 게 갑자기 내년에 무슨 폭탄처럼 지금 언론 보도가 나오잖아요. 진짜 우리 청취자 여러분 정말 속으시면 안 됩니다. 이건 1953년도에서부터 근로기준법에 주유수당을 줘라고 나와 있는데 그동안 제대로 안 줬던 것이 문제가 되는 네. 데 그런데
3: 왜. 네. 지금 아까 제가 초반에 말씀드린 것처럼 시행령 개정안을 오늘 논의를 한다고 하는데 왜 그럼 언론에서는 오늘 논의를 한다라고 얘기를 하는 거예요? 지금 소장님, 제가 그러니까 53년부터 주유수당은
2: 근로기준법이 1953년도부터 있었고 최저임금도 네. 1988년도부터 도입됐습니다. 네. 그때마다 다올 시급으로는 계산할 때, 예를면 올해가 7,530원이잖아요. 시급으로는 7,530원만 주면 되지만 음. 그래서 시급제 노동자들은 주 어, 이 주수당이 큰 쟁점이 아닙니다. 예. 다만 시급으로 했는데 계속 매주마다 15시간 이상 했는데 안주, 주수당을 안 주면 미지급 임금 문제가 발생해서 이것은 2010년, 11년도에 그 유명한 청년 유니온이라든지 참여대 등이 문제 제기해서 당시에 그런 카페라든 유명한 데에서 안 주던 주수당을 일제 뭐 5억을 줬다, 6억을 줬다 지금 뉴스 찾아보면 많이 나오거든요. 그런데 예. 월급 이제 내년에 최저 임금이 (8350원) 오르잖아요 역시 시급에서는 큰 문제가 되지 않는데 월급제로 계약된 노동자들에게는 어~ 지금 최저 임금 위원회가 시급은 (8350원) 올랐지만 월급으로 하면 유급휴가시간을 합쳐가지고 209시간 그래서 월급기준이 174만 원이다라고 이렇게 공표를 했습니다. 예. 그 월급을 못 지키면 최저임금법 위반이 되는 거죠. 예. 근데그 부분이 불분명했기 때문에 이미 1953년도에 있었던 주유수당에 대한 근로기준법과 음. 1988년도부터 최저임금 도입했을 때 관행적으로 주유수당까지 줘라고 예. 그러니까 최저임금에 산입하지 말고 별도로 줘야 된다라고 음. 했던 것을 이게 일부 혼선이 있기 때문에 명확하게 시행령으로 그리고 12 오늘 통과는 되지만 이미 입법 예고는 올해 여름에 돼가지고 당시에 이미 논쟁을 한번 거쳤습니다. 그러니까 네.
3: 지금 정리를 하자면 사실 최저임금이라고 하는 게 월급을 얼마 예를 들어서 200만 원이라고 칩시다. 200만 원 준다고 하고 그거를 일주일 동안 일한 시간으로 나눠서 그게 최저임금을 계산하는데 그렇죠, 그렇죠. 그 그렇죠. 나눌 때 일한 시간에 사실 엄격히 따지면 일을 하지 않았지만 일주일에 한번 정도 쉬는 날인데도 불구하고 이게 일한 것처럼 계산을 해서 그 시간까지 포함해서 나누니까 기업 입장에서는 일하지 않았는데도 이거를 포함시켜서 나누면 우리 입장에서는 훨씬 더 조금 돈을 주는 것처럼 되는 게 아니냐. 맞습니다. 시간으로 따지면. 예, 그래서
2: 그런 건데 지금 안수장님 말씀은 원래부터 그렇게 해 왔다는 거잖아요. 지금 53년도부터 주유수당이 시작되기 시작했고 네. 물론 안 주는 경우가 많았지만 그리고 최근 몇년 동안은 다 이게 이제 주는 게 늘어나고 있었습니다. 음. 그다음에 최저임금법 시행 때부터도 그렇게 해석을 해왔고 이것은 박근혜 정부 때 이미 최저임금위원회가 시급을 공표하면서 자꾸 주유수당 안 주는 경우가 많기 때문에 월급으로는 209시간으로 환산해가지고 네. 월급은 이렇게라고 공지를 했습니다. 그래서 음. 올해 시급은 7530원이지만 월급은 154, 157만 원었던 것이고요. 내년은 시급 8350원 월급은 209시간 기준에서 114만 원으로 공지가 된 겁니다. 근데 이제 사용자들 입장에서 이런 거죠. 만약에 월급이 내년도에 170만 원이 노동자가 있는데 네. 그것을 그냥 자기들의 소중 그 주유수당을 빼고. 원래 정확히 네.
3: 일한 시간으로만 나누 114시간만
2: 나누면. 계산하면 시급이 9700원으로 잡힌다. 그래서 오. 최저임금을 상회하는 거잖아요. 8이받0원원그근데 우리 노동자들 입장에서는 500만 명 노동자 체제 임금 선에 있고요. 음. 그 다음에 그 위에도 체제 임금 조금 더 받는 노동자 입장에서는 주세 굉장히 중요합니다. 2 0 9시간으로 계산기 때문에 그러면 시급이 8,100원으로 잡힙니다. 음. 그럼 8,000 내년도 최저 임금 (8350원을) 미달하게 되잖아요 예, 예. 그래서 그만큼 인상 요인이 발생하기 때문에 뭐 최저 임금 인상이 되면 (500만에서) 많게는 (1000만 명) 노동자들이 이득을 보는 거로 되어 있거든요 그러니까 이분들에게는 어~ 원래 정부가 하던 것을 시행용으로 하는 게뭐 그냥 특별 히돈을더 받는 것도 아니지만 게 없다는 명쾌하게 해 주는 거니까 고마운 것입니다 음. 그리고 다시 한 말씀 드리면 갑자기 도입된 게 아니라 올 박근혜 정부 때도 이미 그렇게 공표를 했었고 도입을 적용을 했고 사실히
3: 소장님 보면 이제 언론에서는 뭐주휴상 때문에 정말 쉬는 날에도 갑자기 이 돈을 주기로 하는 바람에 이 기업이 다 너무나 어렵게 됐다라는 얘기를 하고 있고 아, 정말. 고용노동부에서 예. 대법원 판례하고도
2: 배치되는 식으로 계산을 했다라는 기사를 줄줄이 내고 있거든요. 일단은 갑자기 내년에 주유수당을 더 주게 됐다라는 것은 완전한 거짓 니다 그건 늦습니다. 여태까지 설명해 주셨거 예, 대부분 너무나, 판례는 대부분 그렇게 판례도 입장이 이렇게 왔다 갔다 합니다. 그러니까 그최저임금산정때는 주유시간을, 어, 빼고 해라라는 판례가 나왔던 건 사실입니다. 그런데 예. 통상임금을 정할 때 있잖아요. 음. 통상임금이 이제 잔업체라라든지 퇴직금의 기준이 되는 거잖아요. 예. 이때는 사용자 들 입장에서는 어 시급이 적은 게 유리하겠죠. 시급산 했을 때 월급제에서 그러니까 거기 따는 또 주유수당이라든지 심지어 약정휴무 노사 간의 자율적으로 보통 주유수당 일률을 상정하고 법정주수당은 예. 토요일 날은 노사관계상 유급위무를 하는데 그다 넣어서 심지어 243시간으로 계산해가지고요. 아 기업 예. 측에서 선제적으로 그렇게 하는 그렇죠. 있어요? 그렇죠. 그렇게도 하고 대법원도 심지어는 그 통상임금 계산할 때는 주수당이나 약정유무까지 약정유무수당 다 집어넣어가지고 아까 말한 것처럼 170만 원 얼굴 받는 기준에는 그럼 시급이 6900원을 받는 것으로 떨어집니다. 음. 그러면 당연히 최저임금법을 위반한 거로 나올 뿐만 아니라 이때 그, 그것을 그 감수하면서까지 6900원이기 때문에 통상임금으로는 6900원으로 잡혀가지고 상여금이나 잔업체라 주말 특근할 때는 네. 훨씬 유리하잖아요. 사용자에게. 그러니까 대법원도 헷갈리는 판례를 가지고 있고 사용자도또 이중잣대를 가지고 있습니다.
3: 일단 음 대법원이 언론에서 얘기하는 것처럼 대법원이 통상임금과 관련해서 확정돼서 판례를 가지고 있는 것도 아니고, 네. 그다음에 기업 측에서도 통상 임금을 계산할 때는 주유수당을 포함해서 마치 시급이 더 낮게 잡히는 걸로 그렇죠. 스스로 계산한 적도
2: 많다라는 거죠. 분모를 높여가지고 음. 최대한 그래서 분그 시급을 최대한 낮춰가지고 통상 임금으로 적용을 해가지고 퇴직금이라든지 수당 산업차량 수당을 최대한 줄여왔고요. 그렇게 주장을 합니다. 실제로 지금도 그렇게 지금도 해야 된다고. 그런데 최저임금 계산할 때딱 월급제, 시급제도 아니고 월급제 최저임금 계산할 때만 갑자기 태도를 바뀌어 가지고 어 주휴 시간을 포함시키면 안 된다. 그래서 마치 시급이 굉장히 많은 것처럼 예. 이렇게 일종의 사기를 하는 것이죠. 근 네, 그런데 어쨌든 지금
3: 음. 보면 최저임금 산입 범위를 계산할 때뭐 상여금이나 복리 후성비도 일부가 지금 들어가 있다라는 서그이들습니다 예, 채안 된다고
4: 자 그래서 지금
2: 내년도 최저임금 이야기를 너무 갑자기 쏟아내고 있잖아요 또 예. 근데 일단 첫 번째 통계 민원연가 미디오늘을 조사하면 박근혜 정부 때 최저임금에 대한 보도 그러니까 한 달치 보도라면 최저임금에 뭐 문제든 예. 뭐칭찬이든 문재인 정부에서는 그게 하루치로 쏟아져 나옵니다 아 같은 양이 예, 가, 그러니까 한 달치 보도했던 게 박근혜 정부에서는 그냥 넘어갔던 거죠 음. 근데 문재인 정부에서는 우리가 보기에는 이건 저소득 가구나 노동자들 위해서 꼭 필요한 조치이고 사실 주유수당을 빼버리면 올해 기준으로도 시체제임금이 131만 원 밖에 안 됩니다. 월급으로. 26만 원이 줄어들어요. 154, 157만 원보다. 예. 그러면 사실 157만 원도 살기 어려운 체제임금이잖아요. 월급 기준으로. 근데 주유수당 빼버리면 131만 원이니까 더더욱 힘든 건데 그건 잘한 거잖아요. 이러 이런 조치를 음. 체제임금도 올리고 주유수당도 확실하게 하는 거. 근데 박근혜 정부 때한 달치 보도 하루에 보도하면서 공격을 하고 막 물어뜯는 수준인 거죠. 그런데 그렇게 해서 그럼 내년에 최저임금이 또 그렇게 대폭 오르는 거냐. 자첫 번째. 작년에 심지어 4%로 올해 적용됐습니다. 너무 많이 올렸다면서요. 그래서 자연스럽게 올해 최저임금 인상률은 10.9%로 줄어들었잖아요. 이미 음. 본인들이 요구한 대로 조절이 된 겁니다. 예. 그래서 내년 10.9% 인상분만 적용되잖아요. 두 번째 최저임금이 그럼에도 많다고 계속 또 아우성이니까 노동계 반대도 불구하고 문재인 정부에서 상여금 그러니까 월급을 초과 월급에서 월급 올급 기준으로 25% 초과하는 상여금하고 7%를 초과하는 복후생비를최저임금을 계산할 때 산입하기로 해버린 겁니다. 예. 그때 양대 노총이 강력히 반대했던 거 다들 기억하실 거예요. 음. 다시 한번최저임금 너무 올랐다고 하니까 비율 인상 비율도 낮춰지고 최저임금위원회에서 상여금하고 복립까지 최저임금을 포함시켜 실제 내년도 최저임금 인상률은 10.9%가 안 됩니다. 이걸 포함시키기 때문에 아. 이런 조치들이 계속 벌어졌고. 그다음에 최근에 우리가 뉴스공장에 많은 것처럼 그래도 유일하게 이 최저 임금에 대해서 그 정말 자기들이 힘들다고 말할 수 있는 정당 근거 가지고 있는 분들은 지불 능력이 어려운 소상공인들하고 자격증은 맞잖아요. 그분들은 실제로 지금 계속 최저 임금을 공격하는 일부 수구 기득권 언론이나 자한당이나 재벌 대기업은 할 말이 없습니다. 본인들이 이미 연봉이 5천만 원, 6천만 원, 뭐 1억도 받고 사시잖아요. 음. 엄청난 돈을 벌면서 그 돈도 모자란다고 막 계속 올려달라고 하면서 월급 131만 원에서 주휴수당에서 157만 원인 거. 내년도에도 주휴수당 포함해서 24만 원인 것을 공격하니까 그 자들은 저는 자기 없다고 보고요. 다만 중소한 권 입장에서는 너무 힘든 건 맞거든요. 그런데 네. 이것도 과장됐습니다. 자 전체 자영업자 600만 명 중에 고용원이 있는 자영업자들이 힘들겠죠. 고용원이 없는 자영업자는 최저임금 오르도 말든 뭐, 주유수당을 주든 아무 상관없잖아요. 고용원이 있는 자영업자는 딱 160만 명밖에 안 됩니다. 그중에서도 고용이 있는 자영업자 중에 만약에 월급제를 개학하는 사람이 얼마나 있겠어요. 아주 장사가 잘 때는 고용원원이 많은 데만 월급제로 계약을 할 거고 음. 대부분 오임이 많은 시급제로 계약을 많이 하기 때문에 주유수당이 최저임금에 포함되든 말든 큰 의미가 없습니다. 예. 그렇게 해서 그분들을 위해서 신용카드 가맹수를 대폭 인하했잖아요. 알겠습니다. 무려 550만 원 정도가 예. 인하가 됩니다. 이러면 빵집 프랜차이즈 기준으로도 최저임금줄수 있는 여력을 확보해 준 거거든요. 예. 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 그래도 어찌됐든 작은 목소리까지도 이제 않으려고
3: 말씀하신 160만 명의 조치들이 있기 때문에 부작용을 최소화하는 부분도 있다. 는 그렇죠. 그, 부분, 그, 그 부분은
2: 당연히 문재인 정부 가더 신경 써야 되고 써야 그분들이 지불 능력을 늘리는 정책 계속 가야 됩니다. 예. 예. 나머지는 좀 많이 과장돼 있다는
3: 주장에 거짓
2: 뉴스까지 동원하고 있다. 알겠습니다.
3: 예. 오늘 말씀 여기까지 드리겠되니 예, 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 예. 예. 지금까지 민생경제연구소 안진거 소장이었습니다. 네, 내일이면 2019년인데요. 어, 이렇게 해자가 많이 나옵니다. 새해가 되고요. 기해년이고요. 돼지해입니다. 그래서 국민의 민심 동향 무슨 상관인지 모르겠습니다. 만여튼 돼지해면 좀 풍성했으면 좋겠다는 생각이 들긴 하긴 합니다만 민심 동향도 그럴지 한번 전망해 볼까 합니다. 유니용 오피니언 라이브 여론 분석 센터장 그리고 배종찬 리서치앤리서치 리서치 본부장 나와주셨습니다 고맙습니다.
4: 네 안녕하십니까. 안녕하십니까. 제가
3: 안녕하십니까? 라는 게 벌써부터 고맙습니다. 라고 있는데요 네. 좋은 소식을 좀 들려달라는 의미에서. 고맙습니다. 는
1: 말씀은 가라는 이야기인가요?
3: <웃음> 오시자마자 하셔서. 네. 이게 연말이다 보니까 네. 자꾸 안녕 인사를 하게 되는 것 같습니다. 네. 자 먼저 말씀 꺼내주신 배종찬 본부장의 그럼 여쭤볼게요. 네. 아 지금 문재인 대통령 국정 지지율 하반기 들어서 계속 좀 많이 떨어졌습니다. 예. 그런데 네. 어, 올해 내년이죠. 내년 초반. 그럼 지지율 국정 지지율은 어떻게 바뀔지 혹은 지지율의 지금 현재 추세를 바꿀 만한 변수들은 좀 있는지를 한번
1: 짚어주시죠. 네, 문재인 대통령 2018년 뭐 상반기에는 지지율 고공행진이었죠. 대통령의 뭐 파격적인 소통 행보도 취임 직후부터 뒤따랐지만 이 북한 대북 이슈가 사실상 지지율을 견인해왔지 않습니까? 높은 70, 80%의 지지율이었는데 10월 초부터 또 어떤 조사에서는 9월 말부터 대체적으로 대통령 지지율이 완만한 하락세를 멈추지 않는데 가장 큰 이유는 경제겠죠. 아무래도 새 경기 둔화 이야기가 나오고 있는데 경제에서 어느 정도의 성과를 올리느냐. 이 부분이 문재인 대통령 제일 제일 중요한 관건인데 또 하나 지적해야 되는 부분은 주변 인사들, 주변 인물들이 음. 논란을. 격지 말아야 하는 것도 대통령 지지율에는 매우 또 중요할 걸로 보이는데 2019년 중요합니다. 왜냐하면 임기 3년 차에 중간평가 성격이 강하거든요. 예. 그런 만큼 아 정말 2019년에는 국정운영의 동력을 살리기 위해서는 지지율 선샤인이
4: 돼야 되지 않을까? 음. 지지율 선샤인. 지지율 선샤인.
1: 네. 유니우센터장님은 <웃음> 네.
3: 어떤 변수들이 있으라고 보세요?
4: 일단은 어이 대통령 국정 평가, 대통령 국정 지지율 뭐 여러 가지 이제 평가의 총합이기 때문에 매우 중요 하긴 하는데요. 요것에 대한 이제 사실 이해가 좀필요할 부분이 있어요. 그러니까 우리가 대통령 지지율, 대통령 지지율 하잖아요. 예. 그러니까 대통령 지지율이 아뭐 40% 초반이 돼 가지고 대선 때에 대선 이제 득표율과 동일해졌다 이런 예, 표현들 뭐 많이 나오잖아요베크로스를
3: 넘긴다, 네. 뭐 이런. 근데 얘기니까. 사실 이런
4: 분석은 다 틀린 거예요. 오, 왜냐하면 그래? 또 지지한다는 것은 이제 뭐 정당 지지율할때 맞고 또 투표 이제 할때 이제 득표한 건 맞는데 대통령은 대통령 지지하십니까라고 묻는 게 아니거든요. 그럼 어떻게 거예요? 그 대통령이 봐요? 최근에 대통령으로서 일을 잘한다고 보느냐, 잘 못한다고 보느냐 이렇게 물어요. 아. 그러니까 사실은 여기에는 정치적으로 지지하지만 잘 못한다고 하는 사람도 있고 오. 또 이제 정치적으로 지지하지 않지만 잘 한다고 잘한다. 하는 사람도 있는 거예요. 예, 사실은. 그래서 아. 이제 이것을 동일하게 막 얘기하니까 정치적으로 이제 공세와 또는 방어의 소재로 과도하게 이제 사용되는 측면이 있어요. 그래서 사실은 어, 이 특성이 있기 때문에 사실은 이제 보면은 탄력성이 이제 커요. 그러니까 뭐냐 면일 잘하냐 못하냐 라고 네. 하는 게아 이거는 좀 못했다라고 하면 은 내가 호감을 갖고 있지만 못했다라고 해가지고 그런데 이제 언론에서는 그거 묶어서 대통령 지지율이라고 음, 하잖아요.
3: 음, 그러니까 저, 나는 네. 여전히 대통령을 뭐 다시 투표 하더라도 투표를 하겠지만 지금은 네. 못 하고 있다. 이렇게 할수 있다는 거죠. 사람들이
4: 다 정치적으로 전략적으로 응답하는 건 아니거든요. 일반인들이 통상적으로 그냥 어 무덤덤하게 아 최근에 이러이러한 일들 뭐 경제가 좀안좋고하니까 초반에 비해서는 좀잘못 해라고 음. 생각해서 나오는 것인데 이걸 이제 정치적으로만 이제 해석을 하는 측면이 있어서 오해들이 좀 커지는 부분들이 있는데요. 예. 어쨌든 이제 그 부분은 그렇고 그래서 이제 최근에 낮아지는 것은 국정 스타일의 문제라든가 어떤 이제 사건, 특정 사건 때문이라고 하면 특정 사건을 해소하고 또 국정 스타일을 변화시키면 올라가잖아요. 근데 지금은 이제 말씀하신 대로 경제 부분에 포커싱을 둬서 어, 이제 국정에 대한 평가를 하는 구면이기 때문에 단기간에 안정적인 반등을 끌어오기는 쉽지는 않은 지면은 예, 예. 있어요. 그런데 그래서 제 생각에는 한 40%대에서 안정적 관리가 사실은 낮고 음. 이것이 뭐 50% 60% 이렇게 높게 형성되어 있으면 탄력도가 크기 때문에 떨어지면 또 공세를 받게 되는 측면들이 있어서 아. 적정 수준의 이제 관리 기술에 들어가야 할 청와대로서는 음. 이제 그 시점이 됐다고 보는 것이 좀 좋겠고요. 잡음은 네. 뭐 잡음을 일단 정리를
3: 하고 경제가 그렇습니다. 바로 네. 뭐 기적적으로 좋아지기는 어려우니까 관리 체계에 들어가야 됩니다. 네.
1: 우리가 뭐 대통령 취준만 가지고 다 이야기를 오늘 나눌 수는 없는데 지적하신 대로 제일, 아, 그러니까 주, 제일 중요한 혼 의사를 지금 잘못하시는 네. 거 아니에요? 그러면 우리 변부부장님이. 자꾸좀 나무라시지 말고 <웃음> 좀 격려를 먼저 해 주셔야죠. 네. 네. <웃음> 예. 말씀하신 대로 지지율이라는 것에 너무 의존할 필요는 없지만 음. 지지율은 관리될 필요는 있거든요. 예. 특히 중요한 지지 지지 국정 수행평가에서 중요한 것은 긍정평가도 중요하지만 부정평가를 낮추려고 하는 노력이 상당히 중요합니다. 예, 예. 그래서 문재인 대통령의 긍정평가는 역대 대통령과 비교하더라도 양호한 편인데 부정평가가 음. 아직도 임기 중반을 넘지 않은 데 너무 높다는 것이거든요. 음. 바로 이 부분을 2019년 기해년 기회를 만들어야죠. 예. 네. 그래서 요건 가능할 수 있다. 네. 이렇게 예. 보여집니다 네. 문재인 대통령 잘되시라는게
3: 아니라 그래야 이제 우리 국내 정치국 국민들의 안정하기 아유, 때문에 그럼요. 이런 부분을 네. 지적을 드린 것 같고요. 자 야당 얘기로 좀 넘어가 보죠. 자 2월에 자유한국당 이제 전당대회하지 않습니까? 당대표 경선하고 내년 총선 결국엔 그게 어 좌우로할수 있을 텐데 아 이거는 뭐 너무 막연한 질문인 것 같아요. 네. 자유한국당 당권에 관한. 추이를 한번 좀 짚어 주시. 윤센터장님이 이번에 네. 먼저 말씀해 주실까요?
4: 지금 음 거론되고 있는 후보들. 내년 2월에 전당대회가 있는데 오세훈 전 서울시장 지금 열심히 뛰고 있다고 하는 뭐 기사들 나오고 있고요. 또어 김태호 예. 어, 전 경남지사도 어 이제 마음이 있다고 하는 공식적으로 얘기를 하진 않았습니다만은 여기에 이제 친박계 성향이 크고 박근혜 정부에서 총리를 지냈던 이제 황교안 전 총리 어, 이렇게 이제 주요한 3인의 후보들이 거론이 되고 있고요. 그 외에도 사실은 많긴 합니다. 이제 정우택 의원이라든가 뭐 조경태 의원도 있고, 심재철 의원도 있고, 주우영, 안상숙 김진태 의원까지 있긴 한데요. 어, 지금. 했을 때는 이제 어 뭐지 이제 침박 대 비박의 또 싸움이 되지 않겠냐라고 하는 측면들은 노, 얘기는 있습니다만 이제 그 흐름이 개파로 갈지는 모르겠어요왜냐 하면 어 당장 이제 총선을 앞두고 있기 때문에 사실은 여러 이제 어 자유한국당에 있는 이제 뭐 당원이든 대의원이든 뭐 의원들도 그렇고 어 총선을 진두지휘해서 새로운 당의 변모를 변모된 모습을 대중에게 어필할 수 있는 사람이라 이 필요하다고 하는 인식들.
3: 근데 참 이게 말씀하신 것처럼 인식을 그런 인식을 확 심어주려면 좀 그래도 뭔가 좀 눈에 확 띄는 그런 분이 있어야 되는데
4: 그러니까 지금 보면 이제 어떤 각종 조사에서 황교안 전 총리가 전 총리. 높게 나오잖아요. 예, 예. 근데 그것을 과연 어~ 자 한국당 전당대회에서 여러 이제 투표권이 있는 사람들이 받아들일 수 있을 것이냐의 음. 문제가 일단은 일차적인 핵심 변수예요. 그러니까 이분이 이제 나와서 어~ 지금 나오는 이제 뭐~ 대중적 지지율처럼 그래서 당권을 접수한다. 그랬을 때 과연 그다음 총선에서 황교안 총전 총리를 간판으로 해서 선거를 과연 치를 수 있을 것이냐. 음. 지금보다 좀 개선될 수 있지만 왜냐하면 보수층을 결집할 수 있지만 선거하는 것은 지금보다 나아진다고 해서 승리하는 것이 아니라 경쟁 정당보다 나 앞서야 어, 되는 거잖아요. 그렇죠. 그 부분에 대한 문제가 해결되는 건 아니기 때문에 음. 그런 면에서 봤을 때는 아마 황교안 전 총리도 과연 이제 그 전당대회 출마를 아, 쉽게 결정하지 못할 가능성이 있어요. 본 이런 메커니즘을 알기 때문에.
3: 그런데 황교안 전 총리도 네. 그래서 이제 결단을 내린다 이런 황교안 전 총리는 <웃음> 음. 무슨 일이 있을 때마다 계속해서 이름은 나오는데 확실하게 결단을 안 내리시는 것 같고 <웃음> 오세훈 전 시장도 로키로 열심히 다니시라는데 학 아직 깃발을 드시지는 않고 있어요. 왜 그럴까요?
1: 그런 이유가 지금 말 그대로 암중 모색입니다. 아직도 한쪽의 색깔을 음. 드러내기가 쉽지 않은 것이 지금 지지율이 소폭 상승하기는 했지만 자유한국당 지지율이 여전히 경쟁력이 열세에 놓여 있거든요. 이 여당에 비하면. 그런데 총선을 앞두고 있는데 당권을 진다는 것은 이제 사실 공천권도 일정 행사를 할수 있는데 당내에 문의 알려진 바로는 사실 공천혁명을 하지 않으면 이 자유한국당의 미래는 없거든요. 그렇다면 지나치게 개파의 색깔을 강조하기 쉽지 않다. 불과. 뭐 두세 달 전만 하더라도 친박 성향의 영남권 인사가 당권이 상당히 유리하다는 이야기를 해왔습니다. 그런데 예. 지금의 상황만 놓고 보면 나경원 원내대표 수도권이죠. 예. 그러니까 이 친박 쪽으로 한쪽으로 쏠릴 경우 또 당내의 분란이 일 수밖에 없는 것이거든요. 그렇다면 뭐 친박 쪽이 다소 지금의 이 전당대회 구조를 보면 은 당원 칠때 국민 여론조사 3이거든요 음. 당원의 비중이 높기 때문에. 이침박 쪽의 영향력을 무시는 못할 겁니다. 하지만 적어도 개파색이 최대한 좀 옅은 그런 인사가 어 당권을 가져갈 가능성이 높은데 그런데도 불구하고 중요한 것은 당의 간판이기 때문에 총선 때 영향력을 줄수 있는 인물. 그러니까 상당히 인지도가 높고 이미 상당한 정치적인 경험을 가지고 있는 사람이 당권을 가져갈 가능성은 높은
4: 것으로 보여집니다. 사견으로는 오세훈 김태호이 구도로 흘러갈 가능성이 높지 않겠냐 이렇게 전망을 하고는 있긴 합니다.
3: 지금 나온 그런 인물 적갑도로 따져봤었을 때요. 자유한국당 얘기 여기 정도 하고요. 아 요즘 이제 이 아, 이게 스타성이 워낙 강한 인물이라 그럴까요? 이름이 많이 오르내리네요 정가 관련 뉴스에서 유시민 노무현 재단 이사장 어 이분이 이제 팟캐스트도 하시고 유튜브로또뭐 가짜뉴스도 정리하러 나서겠다 이렇게 말씀하셨는데 을 거의 이 정치 평론하시는 분들이나 분석하시는 분들은 이거 정치복귀다 이렇게 얘기를 하세요.
1: 지금은 아닐 걸로 보여져요. 왜냐하면은 여론조사하고 있는 입장에서 보면. 뭐 본인이 대선 후보 까면 안 되더라도 아니나내 이름도 자기 대선 후보 여론조사에 좀 넣어줘 사실 이런 이 의지가 있거든요 그런데도 불구하고 중앙선거 여론조사 심의위원회에 예. 뭐 심지어는 뭐 실제 했는지 어떤지 모르겠는데 공문까지 전달해서 내 이름은 자기 대선 후보에서 빼달라 음. 이런 강한 입장을 가지고 있다면 적어도 저는 지금 순간에는 출마 의사는 없다 근데 심지어는 일각에서는 이런 이야기를 하죠. 강한 부정은 강한 긍정이다. 그러니까 그렇게 러니까그 해서 등떠밀려서
3: 나오는 그런 모양새가 될수 있지 않을까요? 네,
1: 국민들이 않나요? 요구하면 그 국민들의 목소리를 누가 외면하겠느냐. 이게 제일 좋은 그림이잖아요. 그런데 네, 저는 항상 이 대권 후보들을 보면 은 의지가 제일 중요하거든요. 음. 본인 스스로가 의지가 없고 강하게 손살에, 손살에, 발살에, 네. 신다면 <웃음> 어쨌거나, 음. 어쨌거나, 네. 음. 나오지는 않을 가능성이 지금 현재로서는 매우 높다. 이렇게 아. 보여지는
4: 네. 일단 보면은, 어, 장외주자잖아요. 예. 네. 그죠. 그런데도 이제 사실은 마음은, 음, 저는 뭐, 본인이 출마하지 않겠다라고 하는 게 이제 진심일 거라고 보긴 하지만 어쨌든 이제 뭐 상황이 어떻게 될지 모르는데요. 보수에서는 장애 주자가 어링 위에 올라가기가 쉽지 않아요. 왜냐하면 보수 성향층에 이제 고령 유권자들 이 많기 때문에 어떤 인물을 대권 주자로 받아들이는 데 시간이 많이 걸려요. 네. 야, 이 사람 누구구나. 아, 괜찮네. 지지해야지 다음 대통령으로 괜찮겠다라고 하는 과정들이 1년 이상 걸려요. 그래서 사실은 누가 확 뜨는 게 어려워요. 보수에서는. 아, 그런가요? 예 반김은 전 유엔 사무총장 정도 되니까 데려와서 할수 있을까 정도를 얘기할 수 있는 거예요. 아. 그런데 이제 진보 같은 경우는 젊은 층들이기 때문에 정보 습득력이 매우 빨라요.
3: 그런데 시민 이사장 같은 경우는 이미 어느 정도. 예, 그러니까
4: 장외에 있다 하더라도 링 위에 올라오는 것이 순식간에 있을 수 있는 일이기 때문에 음. 지금. 조사에 본인을 포함시키지 않아도 되는 분들이 전혀 문제가 될 건지 아닌 아. 측면들은 있다는 말씀이고 예. 어, 이것이 제, 지금 계속 이제 거론되고 있는 것은 대중성이라든가 여러 가지 이제 갖춘 스토리를 갖춘 인물이라는 측면도 있습니다만은 사실은 이제 현재 당대표가 이해찬 당대표라는 점 때문에도 사실 유시민 이사장에 대한 주목도가 계속 유지되는 측면이 있어요. 왜냐하면. 전임
3: 노무현재단 이사장이셨죠. 이거
4: 워낙 이제 좀 보좌관도 했었잖아요. 네. 과거에. 그래서 특수한 관계라는 것들을 이제 정치권에서 알고 있기 때문에 이것이 지금 뭐링에 올라와 있지 않지만 뭐 이제 여러 가지 전략적 마인드가 있고 그림을 크게 그린다고 하고 평가되는 이제 음. 해찬 대표의 의중에는 이 카드가 하나, 숨겨져 있는 카드로서 갖고 있는 것도 아니냐라고 하는 이제 시선이 있는 것이거든요 예. 그렇기 때문에 아마 본인이 손사래를 친다 하더라도 뭐 계속 거론될 수밖에 없는 측면들이 있고 그러면은 다른 이제 대권주자들 있잖아요 여권에 예. 근데 속은 타들어 가겠죠. 왜냐하면 주목을 다른 사람이 계속 받고 있으니까 본인이 이슈 파이팅을 하더라도 주목도 떨어지는 측면들이 있어서. 그러나 어쨌든 당 여권 입장에서는 대중성 있는 스피커가 어쨌든 야권에 대한 공세 또는 방어 이런 거를 해준다는 측면에서는 뭐. 뭐 개인, 좋게 생각하는 측면도 있을 수겠죠는안
1: 좋을지 모르고 범여권에선 좋아할 것이다 네, 뭐 그런데 매체의 영향 때문에 지금 자기 대선 주자 조사 조사를 상당히 이른 시기에 하고 있는데 아직 문재인 뭐, 대통령이. 너무 빨라요. 기 중반도 안 지났거든요. <웃음> 그러 네. 예. 유시민 이사장은 그냥. 아니죠 유시민 이사장이니까 시민, 지적한, 시민들이 평가도나놔시죠 지금
3: 지적하신 부분에 공감을 네. 하면서 그럼 좀 가까운 얘기를 해보죠. 좀 네. 너무 먼 얘기였지만 유시민 이사장이기 때문에 저희도 다뤄봤고요. 네. 자 현재 그러면 정계개편 이용호 송금지원 민주당으로 들어가셨어요. 이게 과연 이제 정계 개편의신호탄으로볼 수가 있을까요? 우리 표원부장님이어서 말씀
1: 좀 해주세요. 저는 그렇게 보지는 않는 것이 개인 발이냐집단다 아.
3: 아니라고 그러시네요. 제가 물어보면.
1: <웃음> 네. 네 오늘 상당히 제가 부정적이네요. <웃음> 이런 사람 아닌데. 네. 네, 새해는, 새해는 바뀌겠습니다. 네. 네. 왜 그러냐면 지금 총, 이건 지지율 때문이거든요. 음. 그러니까 무소속이거나 또는 민주평화당이거나 바른미래당의 지지율이 자신들의 지역구에서 높다면 경쟁력이 있는 거죠. 불과 이제 총선이 1년 한 4개월 정도밖에 안 남았거든요. 예. 그렇다면 개인적으로 판단했을 때 어느 정당을 선택했을 때 당선 가능성이 높느냐. 이런 부분들을 지금 정도에는 생각할 수밖에 없는 거죠. 근데 적어도 집단발 야권발 정계개편이 여당에서도 또 야당에서도 일어나려면 저도 리더십이 변화하거나 지지율의 일대 지각변동이 일어나야죠. 그래야 당이 움직일 수 있는데 지금은 오히려 당보다는 개인이 움직이는. 그래서 바른미래당에서 자유한국당으로 옮겨간. 의원도 있지 않습니까? 예. 그런 경우도 저는 정계 개편이라기보다는 개인의 음. 판단이죠. 아, 네. 본인이 차기 네. 총선에서
3: 당선을이는 정도의 아, 큰 흐름을 그렇죠. 바꿀
1: 건 아니라.
4: 시기도 사실은 잘 선택했어요. 이 어수선한 연말을 통해 가지고 갔기 때문에 <웃음> 원래는 이제 이렇게 가게 되면 <웃음> 네. 아, 이것 이제 뭐 무소속으로 가 있다가 간 예. 것이기 때문에 사실 전략적으로 잘한 것이기도 할 텐데요. 왜냐하면 다른 당에 있다 갔다면 한다면 은 여당의 의원 빼가기냐라고 이제 공세 가면서 전국이 좀 급냉하고 할 텐데. 어 지금서 이제 반감들이 형성될 수 있는데 여권에 대한 그런데 그것을 이제 잘 피해간 측면이 있는데요. 이것이 이제 계속 이 흐름들이 여권에서 의원들을 어쨌든 영입을 할 것이냐. 왜냐하면 실익이 좀 없어요. 아. 과반이 되거나 180석이 돼야지 실익이 있는 것인데 그 부분이 있어서 그다만 어쨌든 의원들 개인 입장에서는. 어, 총선 다가오고 있기 때문에 연동형 비례대표제가 안 된다면 이런 흐름들이 양당 쪽으로 있을 거라고 봅니다. 알겠습니다.
3: 제 구체적인 정기개편 얘기는 내년에 들어야겠습니다. 네. <웃음> 오늘 말씀 이렇게 듣고 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 유니영 오피셜 라이브 여론 문화센터장 배종찬 리서치&리서치 본부장이었습니다.